0: Hola, permíteme hacerte una pregunta. ¿Te has planteado algunos sueños y piensas que no lo lograrías? ¿Pero no sabes qué es lo que te está deteniendo o qué es lo que te está faltando? Pues quédate en este episodio porque vamos a hablar acerca de vencer el miedo. Pues como te decía, todos tenemos sueños, todos queremos lograr algo, todos tenemos metas. Pero no todos logramos, no todos este, llegamos a, esa, a, a conquistar ese sueño, esa meta. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está faltando? Pues ¿no será que tenemos miedo? ¿No será que tenemos miedo de nuestro potencial, del que dirán, de la vergüenza, de miles de cosas? ¿No será eso que es lo que tenemos? Pues si a ti te pasa, quédate aquí porque tenemos mucha información para ti. Es un placer para mí presentarte a una mujer que ya tengo algunos años conociéndola. Siempre la he admirado en su industria porque es una líder. Y yo digo, en esta industria, ¿cómo le hace? <ríe> ella es Alejandra Spray y ella es, como te digo, líder en la industria de la construcción aquí en Colorado. Ya por... Bueno, no quiero decir muchísimos años porque está muy joven, pero yo creo que todos sus años los ha pasado en la industria de la construcción. Ale, bienvenida. Diana, muchísimas gracias por la
1: invitación, muchas gracias por tus tan, palabras tan lindas, y pues sí, aquí seguimos dando
0: batalla. Ya estamos en sexto sentido, <ríe> ya yeah. eh, tanto tiempo que teníamos platicando de esta entrevista, y por fin se dio, sí, y la verdad que para mí es un gusto, te admiro como profesionista, gracias. pero ahora que tenemos este tema, digo, tienes que decirnos cómo, cómo le hace una mujer, líder en esta industria tan difícil y en su mayoría para caballeros, uh, ¿cómo le hace para, para romperla? Porque yo sé que, que en tu trabajo, en tu organización, Mortenson, aquí en Colorado, ella se enfoca para abrir esos caminos en la industria de la construcción para mujeres y no solamente para mujeres, sino también para personas de color en general. Así es. Um, muy afortunada
1: desde... Mi papá era ingeniero civil y siempre me interesó la, la construcción, ver cómo cosas, proyectos se, se pasaban desde un papel a, a lo que era en la realidad. Y cuando le dije a mi papá que yo quería también ser ingeniera, me dijo, no, eso no es para una mujer. Y yo creo que ha sido siempre la, la historia de mi vida cuando me dicen, no, eso, es, eso no es para una mujer. Es cuando me entra el, la terquedad, la determinación, como quieran llamarle, de decir, voy a demostrar que una mujer también puede hacerlo. Uh, 23 años de, antes me vine a Colorado, llegué desempacada, enamorada, eh, empecé a, tra, a buscar trabajo y pues realmente no pude buscar un trabajo en mi carrera porque mi, mi, mi licenciatura y mi título no se transfirió en Colorado, tenía que volver a ir a la escuela y ahí hice el miedo de poder hablar, eh, ir a la escuela, de dónde saco el dinero, dije no, yo no puedo hacer esto, entonces tuve que pensar desde cero. Y, y ahí es un miedo, estar, dejar toda tu familia, dejar tu, tu país, dejar tu cultura, tu comida, todo lo que sabes, empezar en otro país y que te digan empiezas desde cero. Es, siempre ha sido para mí la, la determinación, la, 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 el objetivo o como le queremos decir, la motivación de decir puedo y debo hacerlo. En mi puesto actualmente he trabajado muchos años abriendo oportunidades para uh, compañías donde son compañías pequeñas o donde los dueños son, como le llaman aquí las minorías o mujeres porque son compañías relativamente pequeñas, pero el impacto que tienen en la comunidad es muy importante. El, el, el impacto económico cuando contratan, cuando crecen, es importante. Y nosotros Mortensen es una compañía grande, pero sabemos que necesitamos a los contratistas relativamente pequeños o de minorías o de mujeres. Y ya sé que, en, por ejemplo, en el condado de Denver, si es un proyecto que está, viene dinero de, de los impuestos, es un requerimiento. En nuestra compañía, eso no es importante. El proyecto, de donde sea el, el dinero de donde viene el proyecto, no importa la oportunidad que le damos a nuestras compañías, a nuestros contratistas. Es, es decir, vamos a empoderar a nuestra comunidad cuando los incluimos en oportunidades de economía. Entonces, he llegado a conocer mujeres en esta industria que son dueñas y todos sabemos, cuando eres dueño de tu negocio, te pones muchos, como decimos, muchos sombreros. Eres el contador, eres el gerente de proyecto, eres el dueño, eres el de seguridad, ese es el que responde las llamadas, eres de todo. Para mí es una admiración y para mí es una responsabilidad poder ayudarlos y que crezcan y aprender cómo se maneja en esta industria. También para mí es una prioridad ver más ingenieras latinas, hispanas, mujeres de color, porque nuestra cultura nos dice si sí eres muy lista. Mi abuela me decía, yo ya no me iba a casar porque iba a ser más lista que los hombres. Y ¿Verdad? Así me dijo, ay hija, ya
0: nunca,
1: ya nunca te vas a casar.
0: A mí me pasó justamente, no, no sepas tanto, me dijeron, no sepas, no sepas tanto. tanto. Si quieres casarte, no sepas tanto. Así es, entonces yo
1: le dije, mi abuela, pues me voy a quedar soltera. Pero
0: es como decimos,
1: no eres lo que no ves, entonces, es, es, mi madre siempre me ha dicho, por tantas bendiciones que recibes, tienes responsabilidades de dar. Entonces, para mí es, se me han abierto puertas, otras se han cerrado, pero yo las empujo, pero es mi responsabilidad no solamente con mis hijos, pero con más chicas que quieren interesarse en construcción, ingeniería, arquitectura, diseño, lo que sea. o Una carrera donde todo el mundo es de hombres, no, porque si somos casi el 50% de la población, si ya también somos las mujeres, las minorías estamos creciendo y muchas compañías me dicen quiero candidatos diversos, es importante que las mujeres se sientan empoderadas, que se sientan confiadas de que yo tengo un lugar en esta, en esta compañía, en esta industria, en este trabajo.
0: Me gusta. Oye, Ale, entonces, a partir de la pandemia, e igual con tu compañía, hubo muchísimos cambios, ¿verdad? Sí. Pérdidas de muchas personas, no, no solamente físicamente, pero, pero dejaron el trabajo o tuvieron que dejarlos ir. Pero ahora nos enfocamos en lo personal, ¿verdad? En cómo, y lo hemos platicado anteriormente, la pandemia fue un parteaguas en decir cambio. Cambio en cuanto a todo pero también con los cambios viene muchísimo miedo. Yeah. Miedo a cambiar de trabajo, a, a dejar al esposo, a la esposa. Eh, miedo a, a emprender. Porque muchas mujeres, y yo conozco muchas que a raíz de la pandemia, empezaron su propio negocio. Entonces, viene, los cambios vienen cambiados de miedo. Entonces, vamos a enfocarnos en los miedos más comunes es. que tú has tenido la oportunidad de dar pláticas acerca de estos y me parecen súper interesantes. El primero sería la vergüenza.
1: La vergüenza es aquí como decimos cuando te, siempre te dicen canta o baila como nadie te ve, ¿cierto?, yo digo no, hay que bailar y hay que cantar como si todos nos vieran, porque ya estuvo bueno de que los logros los mantenemos, y eso también parte de nuestra cultura. Si yo quería presumir algo, mi abuela venía, no muchacha, eso no se presume, no sea, no sea payasa, no sea arrogante, no sea así. Es parte de nuestra cultura, dice, hice un logro, tengo un éxito, hay que compartirlo. Y no es por la envidia, simplemente hay que compartir para que nuestra gente vea que se puede, que no siempre el camino es fácil pero con determinación, con ganas, con las oportunidades que a veces se nos presentan, con la gente que nos ayuda, hay que enfocarse en esos logros. Y hay veces cuando empiezas tu carrera, cuando empiezas tu negocio, me da pena ir a pedir un préstamo, me da pena ir a preguntar esto cuando las jóvenes van saliendo de la universidad y empiezan un trabajo. No quiero preguntar porque van a pensar que no soy lista o que no aprendí nada. O como digo, cuando están empezando un, un, un negocio, no quiero preguntarle algo porque van a saber que no estoy listo. Es dejar ese miedo a la vergüenza, a, al bochorno decir, no lo sé, pero quiero aprender. Uh -huh. Y también cuando las chicas empiezan en compañías o cuando los, los jóvenes empiezan a trabajar, tienes que preguntar, porque si no, no vas a aprender. Es como uno aprende. Y simplemente te decir, voy a aprender. Y ese es el chiste, aprendo. Si fracaso, ¿qué aprendí de eso también? Uh -huh. Es no decir, bueno, fracasé y lo intenté, bye, bye. No, ¿qué aprendiste y qué puedes aplicar para la otra vez que lo intentas? Porque así somos nosotros, hispanos, latinos, tenemos esa determinación. Como decía mi mamá, te caes, te levantas, te sacudas, y vamos a, a, al siguiente, a la siguiente batalla. Entonces, es lógico que tenemos ese miedo. Y, y la definición de ser valiente no es decir que no tengo miedo. La definición de valiente es decir, tuve miedo. Y así, de todos modos, aprendí, pregunté, busqué, uh, fracasé, pero seguí adelante. Eso es más valioso, porque el miedo es, es un sentimiento. Y decir, no tengo miedo, es decir, no tengo un sentimiento, que no es posible. Es decir, a pesar de ese miedo, a pesar de ese, decir, dejo mi, una relación, dejo un trabajo, dejo lo que yo ya sé, a pesar de ese miedo, lo vuelves a empezar te, te empiezas ese negocio, empiezas esa relación, empiezas un trabajo nuevo que también dices, es lo que ya me, me, me llama, lo que me da energía, lo que me da la pasión.
0: Y es que esa vergüenza es también al emprender, como, uh -huh. ahora cómo le voy a decir a mi familia que vendo pasteles, Ay, qué oso, o cómo le voy a decir que vendo estas cremas, qué oso, qué vergüenza. Por qué por
1: qué simplemente estás creyendo en ti crees en tu potencial estás creyendo eh, creando tu propia eh, fortuna cierto pero es también pues, estamos tratando de vivir en un en un mundo donde ya nos tiene esto es la definición de éxito el carro la casa la ropa de marca la bolsa esto en, en lugar la definición de éxito es ser lo que tú quieres hacer lo que te da energía y decir yo ya dejo de trabajar para alguien y trabajo para mí. Trabajo para crear mi propia riqueza, creo para crear mi propia alegría. Lo mismo también en una relación, que también lo vamos a hablar en otro miedo es crear tu alegría. Yo es lo que digo, tenemos solamente un paso, un, un boleto para este, este pasaje, esta vida, ¿por qué no hacerlo lo mejor, lo más, lo más posible que podemos hacer de esta vida?
0: Y no quedarnos con nada, es mejor decir, lo intenté, Entente. ya si no se te da pues no se te da, no, no tener, importa. Pero, pero lo intentaste. Lo intentaste. Lo que a mí me llama mucho la atención es que a veces conozco mujeres familiares incluso, y me duele cuando es familia peor, es que me dicen, yo siempre quise abrir un restaurante. Yo siempre, y ahorita ya tienen 70, que nunca es tarde igual. Tienen sus 70, 80 años, y siempre quisieron abrir un restaurante. ¿Y por qué no lo hicieron? No, pues es que mis hijos, que... Eso me, me duele, porque duele. prefiero, yo ahorita, ¿verdad?, hacer lo que se me ocurra hacer, aventarme, y si no funciona, ya cuando llegué yo a los ocho años, no, yo sí lo intenté, pero no, eso no era lo mío. Pero lo intenté. Pero lo
1: intenté. Y ya supe que no era lo mío.
0: O a lo mejor y sí, a lo mejor llego a los ochenta años, a los, Dios, a los uh, años que Dios me preste vida, y digo, lo quería intentar, lo intenté y le pegué. No quedarse con ese
1: remordimiento.
0: No quedarse con eso. porque
1: es, es muy difícil, pero es también, como decimos, es difícil porque hay un, un, un estándar, un estatus un que ya todo piensa que, que es lo que tienes que hacer, ¿cierto? Yo recuerdo a mi mamá, Ah, creciendo y quería correr eh, este, corre muy bien mi mamá y quería participar en competencias de, de correr mi abuela le dijo no, tú eres mujer tú te quedas sentadita callada mi, mi mamá siempre me dijo yo quería correr yo quería ser diseñadora de modas yo quería hacer muchas cosas y, y, y te duele como dices tú ver que mi madre no pudo hacer muchas cosas y no solamente porque no le daba vergüenza simplemente porque la cultura el, el que dirán la detuvo
0: de hacer todo lo que ella quería hacer eso nos mueve al miedo número dos, que es el miedo, el miedo al rechazo. Si lo hago, o sea, si lo hago, vamos a decir que ahora vendo mis cremas, ¿verdad? Y ahora van a, van a decir mi familia, ah, ya nos va a invitar para darnos unas muestras, me va a querer hacer un facial. <risa> <risa> y yeah. si sí es cierto, ¿y so what?
1: Tienes que intentarlo. Tiene? Puedes ir a un banco, pedir un préstamo y te van a decir no. Te van a decir más veces que no porque a veces es un negocio nuevo, que no tienes mucha experiencia, que no tienes el papel, que todos los papeles, los documentos que te requieren, ¿cierto? Cuando yo llegué aquí, mandé creo que 40 o 50 aplicaciones para empleo, no, creo que nada más una me respondió, me dijo, no, muchísimas gracias. Ese rechazo de decir, y, y a veces es, es un sentimiento físico, te duele, te da, sí. como decimos, te, te quita el aire, como que alguien te golpea en el estómago, te duele. A veces esa, ese rechazo de la gente que queremos, pedir un aumento de sueldo, pedir una promoción y que te digan, no, no estás lista o no, no te la voy a dar, es, físicamente también te duele. El rechazo de tu familia, que a veces te dicen, ah, vas a hacer eso, bueno, hay te ves, pero cuando ya eres exitoso, ya, sí. toda la familia sale, hasta la familia que no sabías te sale para saludarte. Es, es, es también eso, es, creo que también como se, se añade a lo físico decir, prefiero no, no sentir ese dolor y quedarme donde estoy. Pero yo siempre he dicho, el rechazo es una redirección. Te, te, te mueven en otra dirección o como dicen aquí, cuando una puerta se cierra, se abren las ventanas, ¿cierto? Y muchos emprendedores, es lo que yo he visto, que puedan, a veces si el primer negocio no funciona, dicen, bueno, voy a intentar otro y voy a intentar otro. Entonces, nosotros es fácil decir, esa persona es muy exitosa, qué padre, qué fácil. No, nunca hemos visto lo que realmente se necesita lo que, lo que trae ser un emprendedor. Por eso es mi, 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 me agrada, mi, es un honor poder ayudar a emprendedores en la construcción, porque sé que no es fácil. Y en una industria que a veces ellos lo han hecho más en el lado técnico, pero no en los negocios. Pero yo sé que tienen el conocimiento técnico desde concreto, desde pintar, este, jardinería. Ellos quieren abrir su negocio. Y lo hacen, aunque sepan que no tengo el, el conocimiento o el título de negocios de una universidad, pero tengo las ganas. Uh -huh. y, y sí, claro que siempre les, hay gente que les va a decir, no vas a funcionar o, o no te vamos a dar esta oportunidad, pero es seguir dando, dando lata, dando guerra, porque solamente así podemos encontrar esa oportunidad. Y hay otra frase que yo siempre he dicho, siempre nos, has, nos han dicho, busca esa, la oportunidad perfecta. Y digo, no, busca la oportunidad y hazla perfecta para ti. Uh -huh. Porque nunca va a venir nada con una cajita, con el moño precioso enfrente de ti. Tú tienes que buscar diferentes oportunidades y ver qué es lo que te funciona. Y si se van a cerrar puertas, gente se va a burlar de ti, gente te va a decir que no. A mí varias veces me dijeron que no, pues no podía estar en este puesto, no me iban a dar un aumento. Y era decir, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer para recibir ese sí, sí si te lo voy a dar?
0: Y entonces, cuando recibes ese sí, valoras más. O cuando, más bien, cuando recibes el no, valoras más a quien dijo que sí. como a, yo, a lo aprecias. Lo aprecio mucho más. A mí también me han dicho que no. Y cuando me dicen que no, y volteo a ver a la gente que, que ha creído en mí. Como mi ex jefa, la Liz, es una mentora, eh, parte de una excelente amiga y a veces que ahora en, a principios del año me junté con ella. Y le digo, mira, es que ando, ando un poco triste, que traigo este problemita, que no sé qué. ¿Y qué necesitas? Uh, pues es que ni sé, ¿sabes? Lo que necesitas es dinero. Yo te puedo patrocinar. Este, lo que necesitas, tú lo tienes. Dice, <risa> tú lo tienes, nada más que no lo ves. Y me empieza a hablar de cómo ella cree en mí. Que digo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo, la puedo
1: decepcionar? ¿Cómo
0: la puedo decepcionar? ¿O cómo puedo yo a, a, agarrar ese rechazo de otras personas cuando hay otras personas que ven 20. potencial en mí más de lo que yo lo veo? Uh -huh. Entonces, es como no... Cuando alguien te rechaza, no agarrar eso. No agarrarlo hay otras personas que sí, y si no hubiera aún otras personas que sí, tú tienes que creer, creer en ti. Y, y es muy cierto, porque a veces también tienes que
1: buscar cuál es el rechazo. Si te dicen que no, no, ¿por qué? Entonces, capaz son áreas que quieres trabajar en tu negocio, personalmente, o como dices tú, dinero, ok, tengo que buscar a alguien que me pueda patrocinar, que me apoye, pero es cierto, cuando vamos avanzando en esta vida, cuando estamos inspirando a otras gentes, hay gente que te está apoyando, son como decimos, las porras que traes atrás, ¿cierto? Entonces, claro, tienes que ser vulnerables y decirles, ok, capaz no vayas a funcionar, pero ahí vamos, uh -huh. y es, con, yo siempre le he, he dicho, cuando puestas en contra mía, es mi, es mi fuego para demostrarte que sí puedo. Si sí, cuando me dijeron, no, no puedes estar en este puesto de liderazgo, porque esto y esto? Es ah, ok, ya tengo las razones. Por lo menos ya sé los verdad? argumentos que me estás dando para buscar cómo crecer. ¿Cierto? Uh -huh. Y a veces es, es bueno ver a esas personas que tienen ese rechazo. Una vez que, que no me contrataron para un trabajo y años después vi a una persona, uno de los gerentes de esa compañía y dijo, no sé por qué no te contratamos. Y dice, pues no sé, ese es, ese es el problema de ustedes.
0: ¿Verdad? Sí. Entonces, te, te está dando como las razones por las que no, y entonces, gracias, porque ahora voy ¿Ah? a buscar una oportunidad mucho mejor y en estas razones... Van a ser mi fuerte. Muy fuerte. Así es. Y es que también pasamos al número tres, Ale, que es miedo a la soledad. Cuando tú te avientas, cuando te animas a hacer algo, la gente también se aleja. Se aleja. Uh -huh. Es lógico, es
1: fácil encontrar los amigos, las amistades, todos los followers cuando eres exitoso, pero cuando estás empezando es, es muy difícil y esta soledad puede ser también en el ámbito personal y profesional, ¿cuántas veces no nos hemos aferrado a relaciones tóxicas? ¿Cierto? Mm -hmm. Amigos, parejas, eh, conocidos que tú sientes que te, te ayudan, añaden al número de tus amigos en Facebook o en tu LinkedIn o lo que sea, pero cuando piensas en evaluar qué traen a tu vida, o ¿algún consejo o es una crítica? ¿Te apoyan o se alejan? Entonces, o quizá en este punto de mi vida, yo ya empiezo a hacer una auditoría y ya empiezo a depurar o a limpiar esas amistades y, entre comillas, amistades que yo siento que no tengo por qué invertir uh -huh. si no me van a traer algo y a veces la soledad no es algo malo, es a veces reencontrarte y para mí durante la cuarentena fue ese reencuentro que necesitaba salí, de, tuve un divorcio después una relación y me encontré sola Uf, mis hijos los adoro pero como mujer estaba sola y me dio mucho miedo pensar cómo salgo cómo lo hago, qué me va a querer y todo esto, cuando ya empiezas a ver todo esto y estás sola empiezas a oír esas voces buenas que te dicen, tú puedes. ¿Quién eres? Recuerda quién eres. Recuerda las mujeres en tu familia que traes ese linaje. Y ese es mi linaje de mujeres fuertes en mi familia, que yo siempre he sido, estas son las mujeres que han marcado mi pasado y ahora son las, mi, mi hija es la que me va a marcar también mi futuro. Entonces ese es el, el aliento de decir, la soledad a veces no es tan mala, es a veces encontrarte, encontrar esa voz que te dice, tú puedes. No va a ser fácil, pero tú puedes. Entonces también cuando estás creciendo en tu negocio, te van a encontrar gente que van a creer en ti y hay gente que te va a seguir criticando y ahí va, va a haber gente que te va a tener envidia también. Porque ser exitoso también es envidia. Entonces es aprender a decir, no es que tenga que tener 100 amigos. Si solamente son 5,
0: pero yo entiendo qué es lo que me traen y yo qué les puedo dar también. Lo platicaba con, con unas amigas ahora que nos juntamos a comer. Y yo, literal, yo sé que todo el mundo anda ocupado. Yo les dije, ahí le caen al restaurante si tienen tiempo, a las seis. Y yo hice reservación para seis. Pero yo dije, ay, capaz sí voy a estar solita Entonces <risa> le dije a una de ellas, tú y yo nos vamos juntas, ¿eh? Por si, <risa> por si nadie llega, si no estoy sola. Ale, llegaron como quince. Ah, ¿eh? Y yo digo... ¡Híjole! O sea, y son mis 15, eran todos. No es que yo invité 50, eran mis mi gente. Es su gente. Pero es estar bien como con que sean, no tanto, no o 50, sea, no es... pero que sean bien, bien sólidos.
1: No es la, ca la, no es la cantidad, es la calidad.
0: Y había una reservación enseguida para un cumpleaños de 40 personas. Y les digo a mis amigas, ¿quién trae 40 personas? Para llenar un lugar, podemos llenar un lugar con 40 personas, pero para un cumpleaños o algo más íntimo, no tienes 40 personas, no creo. A lo mejor estoy equivocada, no sé. pero yo preferiría no, porque prefiero tener mis 10, mis 15, este, como más, más, más privado, más íntimo. Así es. Que 40. Lo que pasa es que también como
1: todo el mundo, últimamente decimos estoy ocupado. Yo, yo ya le digo a la gente, no digas es que estás ocupada, no me puedes ver. No, no, no. A mí no me gusta usar la palabra ocupada porque creas una barrera de que soy muy importante estoy ocupada. No, es simplemente coordinar nuestros calendarios, usar nuestro teléfono. A ver, tiene que haber un día, un, un, un día en el, el momento en el día que nos podemos reunir. Yo por eso, yo ya re, le digo a la gente, no, no estoy ocupada. Tengo algunos eh, com, eh, compromisos, pero vamos, vamos viendo calendarios. Y es lo mismo, ¿con quién quieres tener esa energía? ¿Cierto? Sí, puedo invitar 50, capaz aparecen las 50, uh -huh. pero tengo el momento para hablar con esas 50 y seguir creando esa conversación tan significativa, tan que yo necesito, porque a veces un, reunirse con esa gente que cree en ti es el alimento a tu alma, ¿cierto? Y lo alimentas de los dos lados, porque ellas también te preguntan y te ay, tus buenas amigas cuando te ven siendo ex, exitosas, se sienten felices y te das la, les das en, eh, esa energía. Entonces, como decía mi mamá, es, no, es, no es la cantidad, es la calidad.
0: Es la calidad, les decía yo justamente en esa misma cena, les digo... Es que yo, neces yo los necesito y yo los necesito nomás, nomás como este grupo. A, a este círculo, porque es el círculo que me da energía. Y porque cuando no sé si su familia, sus papás estén aquí, Ale. No, yo ¿no? estoy sola en esta. Bueno, mis hijas,
1: pero toda mi familia
0: en México. Igual mi familia. Mi familia está en México, yo estoy aquí prácticamente sola. Entonces. Yo creo en mi familia y ustedes son mi familia. Ajá. Y ustedes son mi fuente de energía. Y cuando ustedes me necesitan, yo trato de estar ahí. Y cuando yo me atoro, son ustedes a quien busco. Entonces, pues, no Así sé es. si ese es otro tema, el, el buscar su círculo, ¿verdad? Pero es estar bien estando sola, Ajá. ese rechazo, esa soledad. Pero también si vas a construir una tribu, si vas a construir tu círculo, que sea bien seguro bien y seguro. bien chiquito.
1: Y, y eso aquí también lo llaman cuando las mujeres están en su, creciendo su negocio, es, a veces tienes tu mesa de directiva o a veces tienes lo que llamas tu grupo de, de advisors o, o de esos consultores. Uh -huh. En tu nivel personal también necesitas esos amigos que son tus consultores. Tienes que tener un amigo que no sea el borrego, que siempre te diga sí, sí, sí. Mm -hmm. Tiene que haber esos amigos que te den el zap en la cabeza y dice, a ver, ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Porque necesitamos ese balance que, que a veces nos jalen las orejas o a veces que nos traigan de nuevo a la realidad o a veces que nos levanten de, como les digo, en ese hoyo de a veces donde nos ponemos en sentirse mal de uno mismo. A veces necesitamos ese balance de amigos. Yo tengo una amiga que siempre que le mando un mensaje y, siempre, y espero que me diga, ay, si sí, tienes razón, ella siempre me pregunta, a ver, ¿Por qué lo estás viendo así? ¿Qué mm -hmm. piensas esto? Me enojo con ella, pero me agra le agradezco que sea, no, no, no siempre me dé por mi cuenta, que siempre me pregunte y me ponga una perspectiva diferente. Entonces son esos um, consultores o, o gente que de confianza que te pueda cuestionar. A veces tus decisiones que te puedan cuestionar por qué te sientes mal, que te pueden cuestionar a veces Realmente es lo que tú quieres hacer, si es lo que quieres hacer, aquí estamos. Uh -huh. Si lo estás haciendo para complacer a alguien, uh -huh. un momento. ¿verdad? Y tus amigas también te deberían decir, cuando estás en una relación donde sacrificas tus valores, sacrificas quién eres, que ya no eres la misma persona y ellas lo ven. Tus amigos sí. pueden ver, ya no eres la misma persona porque esta persona. Es tener también esos amigos que te pueden decir, ah, ya no eres la misma
0: y este último, Ale, el miedo al control, ese cómo, cómo es, explíquemelo primero.
1: <risa> en este mundo donde queremos controlar todo, queremos controlar desde eh, las noticias que vemos, la información que recibimos, controlar a veces qué, qué escuela van nuestros hijos, controlar el calendario, controlar a qué horas te veo, controlar todo. Realmente no tenemos el control de nada, como siempre se dice, tienes el control de cómo reaccionas a la situación. No tenemos
0: el control de nada más que de nosotros de mismos. De nosotros
1: mismos. Como había, un, creo que fue la doctora o fue Rocío la que dijo, no es lo, yo, yo no tengo que tomarlo, lo, me lo están haciendo a mí. Más bien, ¿cómo reacciono? ¿Esta situación cómo me está afectando? Um, uno de mis mentores siempre me dice, ¿es una montaña donde te quieres realmente morir? Como decir, ¿es una montaña donde quieres estar peleando, agotando y gastar toda tu energía? ¿O es una montaña que quieres seguir caminando? Decir, no, ¿cierto? Y en realidad hay hasta una, una broma que dice, si quieres hacer reír a Dios, dile tus planes. Porque realmente podemos planear algo y sabemos que no siempre va como va. Si tienes hijos, también pensamos, ¿puedo controlarlos? ¿Cómo hacen? ¿Cómo se visten? ¿Cómo piensan? No. Lo que uno puede controlar es realmente cómo reaccionas. Y hay veces que las situaciones no se dan como uno piensa. Y en el libro que, que estaba leyendo de Michelle Poller, que te dije, hay una, una, un mensaje que ella dice, ¿qué es lo mejor que puede pasar si lo peor pasa? Porque siempre hemos pensado que es lo, lo peor que puede pasar. Luego se la paso. Pero, ¿qué es lo mejor que puede pasar si lo peor pasa? Es enfocarte a lo mejor, a lo positivo, cuando las cosas no van bien. Y ella puso el ejemplo muy bien cuando tuvo, iba a lanzar su libro y estaba pensando hacer una, un lanzamiento en una, libre, en una librería. iban a venir 300 gentes, bla, bla, bla. La pandemia llegó, cancelaron todo. Y su publicista le dijo, ¿qué es lo, peor que puede, lo mejor que puede pasar si lo peor pasa? Ok, vamos a hacer tu lanzamiento a nivel virtual. Entonces, entre, en vez de 300 gente, estuvo gentes, tuvo uh -huh. 3,000 gentes. 3,000 gentes pudieron ver su libro, platicar con ella, escuchar lo que ella tenía que decir. Entonces, siempre nosotros enfocarnos, ok, esta oportunidad, este negocio, esta relación, esta situación no se dio? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es, ¿Qué es lo que puedo aprender? ¿O qué es lo que voy a sacar positivo de esta situación? Entonces, es enfocar, es, ese, ese punto de vista, ¿qué es lo mejor que puede pasar?
0: si lo peor pasa. Me gusta. Ah, Ale, me yo soy muy visual y, y cuando platicamos siempre, no, <risa> es que escribiendo, dibujando. Y me gustó mucho algo que comentabas de, de cómo, en donde estamos bien, donde nos sentimos a gusto, donde nada pasa, en nuestra zona de confort. Uh -huh. ¿Verdad? Usted en su casa, viendo su tele, sin emprender, aunque usted tenga un sueño, sin abrir su pastelería. Usted ahí es su zona de confort, ahí este... Usted tiene suficiente para, para pagar la renta, pagar su casa, sus hijos viven bien y usted está bien. Pero nada más nos salimos un poquito de ahí y es donde empiezan más los miedos, ¿verdad?
1: Son los círculos concéntricos, como decíamos, es la zona de confort y es como dicen, todo el mundo dice, el, el fracaso no se debe a, a que no lo intentaste. El fracaso se debe a que quedaste en esa zona de confort. Y todos estamos en esa. Estamos en un trabajo donde está bien. Estamos en una relación donde todo decimos, está bien, pudiera ser peor, pero también podría ser mejor. Entonces estamos, como, en el, como dices tú, en ese silloncito, sentados, tranquilos. No, todo está bien, tranquilo, ¿para qué le muevo? El siguiente círculo afuera de esa zona de confort es el, el, la zona de miedo donde podemos poner el piecito o el dedito o la mano afuera e intentar pensar, bueno, si quiero abrir el negocio, ¿qué es lo que puede pasar? ¿No me dan un préstamo? No, mi, ¿Mi familia se va a burlar de mí? ¿No me va a ir bien? ¿No voy a poder alimentar a mi familia? Eso es, es normal porque nos empezamos a cuestionar nuestras, nuestro talento, nuestra energía, nuestro deseo, nuestro, nuestras ganas, nuestros sueños. Después de ese círculo sigue el, el, el círculo del aprendizaje. Cuando empezamos en un nuevo trabajo, en una relación, aprendemos cosas nuevas, aprendemos cómo se funciona en una compañía, aprendemos de una persona nueva, aprendemos de nuestro negocio. Oh, que tengo que sacar un permiso aquí, que tengo que sacar otro permiso allá, que tengo que aprender la, la mercadotecnia para mi negocio. Esa es de de aprendizajes donde absorbemos todo lo, lo bueno, lo malo que nos ayuda a seguir creciendo. Y el último círculo es lo que decimos el círculo del éxito. Y el éxito no significa que ya se hizo millonario, que, no, no, el éxito es decir, crecí, lo intenté, aprendí, estoy siendo, es lo que yo quería, lo que yo visualicé, donde estoy tranquilo, donde estoy feliz. Y cada situación, cada decisión es, es, es otro círculo, porque empezamos de, de, desde lo, la zona de confort, de la miedo, aprendizaje, a la zona de éxito. Y el éxito se define como... Para cada quien, ¿qué significa éxito? Para una persona es poder pasar más tiempo con su familia. Para una persona es decir, tengo mi negocio y puedo emplear a mi, a mi familia, a mis hijos, a mi gente. Para otros es decir, empecé este negocio, me dieron un nuevo puesto, este, me dieron otro salario. Es, ese éxito es, es diferente, no hay una norma y tenemos que dejar eso aparte. Lo que te diga la sociedad, que siendo el carrazo, la casota, sí, puede ser un éxito, pero realmente te llena, te hace feliz. O puede ser ese éxito de que tienes amistades que dices estas amistades son las que yo las que yo quiero estar pasar el tiempo y aprender entonces para ese estar moviéndose desde la zona de confort zona de miedo zona de aprendizaje a la zona de
0: éxito me y cuando ahorita que dibujé eso me me volvió la mente porque como yo lo veo Ale es yo tengo un, una meta verdad uh -huh. yo tengo una meta tengo un un este un propósito, algo que quiero hacer, verdad, y lo veo allá y no como que cuando llegue allá no no estoy como emocionada de cuando llegue allá no sé si me explico uh -huh. estoy emocionada por quien me voy a convertir cuando llegue allá sí. y digo hijo no manches cuando llegue allá todo lo que estoy aprendiendo y ta, voy a seguir es la voy jornada a saber ¿cómo hacer esto? Voy a saber, no hombre, ya no me van a ver la cara, ahora sí ya no me van a ver la cara, ya no. Entonces, es cuando llegue a la meta, que si quiero llegar a la meta y la voy a disfrutar la meta, pero es más, lo que más me, me prende el fuego es en la mujer que me voy a convertir cuando llegue allá, por todo lo que estoy pasando en este momento.
1: Es disfrutar cada etapa, así tienes que hacerlo, porque si no disfrutas cada etapa, si nada más te enfocas a la meta, es, es perderte todo ese proceso, todos esos sentimientos.
0: Todos estos que hablamos. Es, esos, esos
1: sentimientos que van en cada círculo. Y cuando ya llegues a esa meta, que sea la tuya. Y hay también otra cosa que considerar. A veces la meta cambia también. Uh -huh. a como vas aprendiendo, la gente que conoces, los proyectos que te llegan. A veces podemos desviarnos de esa meta y decir, esa era mi meta, pero ahora va a va, va verse de otra manera. Sí, que sigue siendo tu meta, ¿cierto? Entonces, es también reevaluar, ¿es la meta la que sigo? Perfecto. Es la meta, bueno, ahora se mutó o cambió, o, o esa, ahora se ve diferente, pero es disfrutar, como decimos, la jornada, el camino, porque es, es el aprendizaje, es la gente que te, te echa porras, es la gente que tú aprendiste, esta me, 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 pongo a, me la separo y ni siquiera me quiero juntar ni, ni para verlas. Entonces, es en... Disfrutar ese proceso, esa trayectoria y cuando ya llegas a esa meta es cuando volteas atrás y dices, por todo esto pasé y ahora aquí estoy, me lo merezco, yo lo trabajé, yo lo sufrí, yo lo disfruté, me merezco esto y es cuando vuelves a crear otro círculo y decir, ¿cuál es la siguiente meta? Uh -huh. Y seguimos de círculo en círculo en círculo y siempre disfrutar, porque es no es nada más llegar a la meta, es disfrutar, porque es esa increíble. es parte de la vida, disfrutar cada momento.
0: El, ese, ese miedo, disfrutar ese miedo, aunque me duele la panza <risa> muchísimo, este, disfrutar ese rechazo y decir, ¡órale! ¡Ándale pues! <risa> ¡Aprendí! ¡Ándale aprendí. pues! Ahí nos vamos a ver. Ese, ese miedo, ese rechazo, disfrutarlo, porque es el proceso, es el proceso es donde eso es lo que se ocupa para llegar a donde tengo que llegar,
1: y es el fuego que te da también, a veces dice, me duele el estómago bueno, significa que realmente lo quieres, que realmente es tu pasión porque si no sintieras nada ya cuando llegas ahí dices ok,
0: o si todos te dijeran que sí, y todos no te dieran la cara, y todos te respetaran y te, ah, llegaste y dices,
1: bueno pero también sabemos que como mujeres, como mujeres de color, a veces también esos es son los obstáculos, ¿verdad? Uh -huh. Porque no te creen como mujer, que puedas tener el conocimiento, que tengas la valentía, que tengas el conocimiento, que tengas, eh, como decir, esa visión de quiero ser emprendedora y soy mujer y lo voy a hacer. Entonces a veces es decir, como mujeres a veces son los obstáculos a veces dobles o la, o, o la barda es doble de altura o a veces la, las críticas son dobles, pero también se recibe el doble de apoyo y se recibe esa doble satisfacción de decir, como dices tú, me rechazaste, ah, me vas a ver en un año, seis meses, cinco años, lo que uh -huh. sea. Y aquí estoy. Pero no se lo vamos a presumir a nadie, simplemente es esa satisfacción personal. Ti? Personal. Tiene que ser personal y, y traer contigo más gente, porque eso es lo que somos como comunidad. No solamente nuestro éxito, a quién podemos traer, a quién podemos alentar, a quién podemos inspirar, a quién podemos ayudar con esto
0: también. Es este, lo comentaba en una clase de liderazgo, el señor Paul de la Garza, también un, un excelente amigo. El, en una clase un, un chico hispano decía ay es que es mucho, más, es mucho más difícil siendo hispano piden mucho más, no creen en nosotros y todo, y me acuerdo que el señor Paul le dijo so what, vas uh -huh. a hacerlo lo doble de mejor, porque te estás esforzando lo doble, y a lo mejor no, lo, no doble mejor que ellos lo doble mejor de lo que tú tenías uh -huh. pensado ser Sí, la competencia tiene que ser con uno mismo
1: Amén. Hay una frase de, de Frida Kahlo que dice échame tierra y me verás florecer y el echar la tierra no es la gente que te echa la tierra, es la vida en general, uh, todos sabemos muchos de los obstáculos que tuvo Frida Kahlo pero también como yo lo veo la vida te va a aventar a veces situaciones que a veces dices por qué a mí, por qué me toca esto y como esa tierra que te lleva pero siempre hemos visto esas florecitas que salen de la tierra, ¿cierto? Entonces, es decir, yo siempre digo, échame tierra y me vas a ver florecer. Entre más dificultades, me vas a ver salir. Y para eso necesitamos el agua, que es cuidarnos de nosotras mismas, nosotros mismos. Amarnos, ser orgullosos de nosotros mismos, porque realmente no podemos pedir a alguien que nos quieran, sino nos podemos querer nosotros mismos. Entonces, para mí, esa es mi agua. Yo me he hecho esa agua, me doy mis gustos, mis, mis chiqueos, me echo porras, todo. Y el sol. Y ese sol, esa es energía positiva de la gente alrededor de ti. Esos que te ayudan. Y cuando es a esos días nublados, siempre hay alguien que viene con una palabra, con un email, con un, un comentario que te hace sentir, ya sé por qué lo estoy diciendo, y hay gente que cree en mí. Y hay más gente que cree en mí. Y me pero, no me no es decir me preocupo, pero... Quiero que esa gente que cree en mí me vea, no la que no me cree, porque eso no, no es mi asunto de ellos porque no me creen, no, no, no quieren verme exitosa. Es la gente que me está echando porras, que tengo atrás de mí, que están viéndome. Entonces esa combinación de agua, de querernos, de alimentarnos, de, de, de descansar, porque a veces en este proceso también es, es desgastante. Física, emocional, psicológicamente Es tomar tiempo de decir Ok, tengo que cuidarme porque nuestra salud Principal, es lo más principal Es el mejor regalo que tenemos Es lo más valioso que tenemos Y si solamente nos enfocamos en llegar a la meta Capaz vas a llegar a esa meta Pero con muchos problemas mentales De salud, físicos o dolores Tienes que tomar una pausa Y decir cómo me, me alimento Para seguir dándome fuerzas Cómo me cuido, cómo me quiero y rodearte de esa energía positiva como el sol de esa gente que te quiere.
0: ¿Verdad? Y cómo, si ellos, como mi ex jefa, si ella ve tanto en mí, ¿cómo la voy a...? No, no la puedo defraudar. Tengo que ser mejor y no solamente porque debo de creer en mí, sino por, por la confianza que ellos tienen en mí.
1: A veces nosotros somos nuestros propios. Peores críticos, uh -huh. ¿cierto? Hay gente que puede ver más de nuestro potencial que nosotros mismos. Sí. Entonces, a veces es, es también ser, como dicen, tener compasión de nosotros mismos también. Porque a veces nos podemos juzgar, nos podemos criticar y somos los peores. A veces es más fuerte como nos criticamos. Y a veces es decir, ok, en este año, en este mes no, no logré lo que tenía. Pero no es castigarte, es decir, ok... Vamos a evaluar qué es lo que sigue. Porque tenemos que tener compasión de nosotros mismos principalmente.
0: Ale. Ay, cómo platicamos a gusto.
1: <risa> Muy Pero rico.
0: si para, para cerrar pudieras decir como una cosa de que es si se van a llevar algo, llévense esto. Esto.
1: Yo siempre lo que he tratado de inspirar a, a muchas mujeres en la construcción, a las jóvenes, es ser tú misma como le dices, sin, sin disculpas, sin, sin, sin decir, lo siento, soy esta, lo siento, soy así. No, 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 yo soy así, sin lastimar a la gente, lógico. Pero yo soy así. Eh, poder decir, soy orgullosa de lo que soy, porque lo mismo traigo este linaje de mujeres fuertes, de estas mujeres mexicanas que soy yo, que, que son el rompecabezas de la pieza que soy yo. Es decir, soy yo, estoy muy bien en, en mi propia piel, estoy satisfecha, estoy contenta. Claro que hay muchas cosas que aprender. Tengo esta confianza en mí misma. Volvemos, como te dije, un, sin ser arrogante. Uh -huh. Tener esa, esos pies plantados en la tierra y decir, siéntete orgullosa de quién eres, siéntete orgullosa de quién vas a ser, siéntete orgullosa de quién eras también, porque esa evolución es constante y es a donde te lleva, a donde te vas a, un día vas a volver a ver si viene desde allá, Estuve aquí y ahora estoy acá. Entonces es siempre sentirte segura de ti misma en cualquier etapa de tu vida. Ser tú, sin disculpas, sin, sin dar explicaciones y sin dar ninguna um, apologies. Es, se me va ¿Disculpa? la palabra, las disculpas, pero es unapologetically me, uh -huh. soy yo.
0: Que la gente te ame por quien eres y no por quien no eres, ¿verdad? Sí.
1: Que tú te ames por quien tú eres. Y tú también. Sí, uh -huh. el amarse uno primero es esa analogía del, del avión. Tienes que poner la máscara primero antes de poder ayudar a alguien. Si tú no te quieres y tú no te ayudas, no vas a poder hacerlo por alguien más.
0: Cierto. Y pues, de mi parte, yo creo que sería lo mismo como creer en ti. Hay veces que uno no, no, no sabe lo que uno puede lograr o no piensa que lo puede lograr. Y si hay otras personas que creen en ti... ¿Cuánto más pasa? Tienes que creer tú, yeah. ¿verdad? Es, es
1: difícil porque nos sentimos en un país que no es nuestro. Aunque hay gente que nació aquí, pero siempre va a ser esa eh, parte de nuestra cultura, de nuestro liderazgo, parte de nuestra herencia, quiénes somos, de dónde venimos. Entonces, a veces sentimos, si hablo el inglés raro, si tengo el acento, a mí me hicieron mucha burla de mi acento, pero es decir, hablo dos lenguajes, hablo tres lenguajes, eso soy yo. Tener esa confianza, si naciste aquí o no naciste aquí, estás donde estás. Y ahora, ¿qué es, qué es lo mejor que puede pasar? es lo mejor la mejor versión que puedes hacer de ti
0: pues muchas gracias Ale gracias. por ser parte de Sexto Sentido por esta linda plática y hablando del fuego lo que a mí más me motiva es cuando me encuentro a esas mujeres en eventos y todo y me dicen Diana yo escuché esta entrevista con esta persona y me animé a hacer esto oh, ah. ese es el pago Exacto. entonces muchas gracias por venir a compartir no solamente tu historia eh, pero también esa, esa motivación, tus retos y tus, y tus logros también, porque compartir tu historia tiene poder y tiene poder para motivar a esas personas, a esos hombres y mujeres que nos ven, que también nos ven muchos hombres, hombres y mujeres que nos ven y nos escuchan en las plataformas. Entonces, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti y tú también por el dar este espacio, a mujeres, porque todas tenemos historias, pero para ti que nos das esta oportunidad, muchísimas gracias. Tú eres la que nos inspiras. Porque nuestra historia la podemos decir, pero es tener un lugar donde poder decirla y poder inspirar. So, a ti te doy las gracias por hacer este proyecto tan bonito, que tienes tanto amor por esto y lo que estás haciendo por muchas gentes.
0: Gracias, Ale. Gracias. <risa> Muchísimas gracias. Y a ustedes, pues ustedes son la razón de, de todo esto. Gracias por escucharnos, gracias por escribirnos. Nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.